0: У книжной полки, рассказ Джеп писателя Кимонсу. На волнах Всемирного радио КБС передача у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Аня. Рассказ Джеп, писателя Кимонцу, был опубликован в 2011 году. В прошлом году сборник рассказов, в который вошло и это произведение, был переведен на французский язык и получил высокую оценку критиков и читателей. Рассказ начинается с описания боксерской груши, которая висит во дворе дома главного героя. «У меня есть старая боксерская груша». Когда-то это была высококачественная груша из натуральной кожи, подвесная и высотой 1 метр двадцать сантиметров. Такие использовались даже в боксерских залах. После окончания школы я ни разу ее не бил. Сейчас из-за моего худощавого телосложения никто не поверит, что я когда-то занимался боксом. С первого класса, старшей школы и до самого ее окончания. Эдуард Мане говорил, что в 15 лет хочется взорвать динамитом весь мир. В тот период у меня было именно такое настроение. Я всегда был чем-то сильно рассержен, причем источником этого чувства были обычно абсурдные или непонятные мне вещи. Когда главный герой по имени Чатьягу только начинал учиться в старших классах, он первым делом хотел бы взорвать памятник перед воротами школы. Надпись на памятнике гласила: «Юноши мечтайте». Монумент высотой 2 метра 40 сантиметров изображал лицо основателя учебного заведения. Школьные правила предполагали, что каждый день по дороге на занятия ученики должны были задумываться о своих мечтах. К несчастью, тогда я особо ни о чем не мечтал. Поэтому я каждый раз формально закрывал перед памятником глаза, и я задумывался, не катится ли моя жизнь в какую-то неправильную сторону. Это была суббота. Во время урока я смотрел в окно на стадион. Красивый вихрь кружил сентябрьские листья гинко и поднимал их высоко в небо. Прежде я никогда не видел, чтобы у ветра была форма. Ветер для меня был очень чем-то без физического тела, вроде кислорода или азота, или же вроде любви или гнева. Но то, что предстало перед моими глазами в тот день, было самим ветром с мышцами и сухожилиями. У меня невольно вырвалось восклицание «Ах!». В этот момент учитель этики Силикагель, которого прозвали так из-за тощего, как у скелета лица и напрочь лишенной влаги и сухой кожи, перестал писать на доске и обернулся. «Кто сейчас издал странный звук?» Я подумал, что в жизни мальчика не часто встречаются настолько поразительный и прекрасный пейзаж, и был уверен, что и учитель поймет мои чувства. Я смотрел, как вихрь закружал вверх листья гинка и поднял их выше флагштока. Это был... «Очень красивый ветер!» Одноклассникам мои слова, наверное, показались несуразными, потому что они стали хохотать, стуча руками по партам. «Вот негодник! С ума сошел!» Учитель этики стал бить главного героя по щекам. Раз, два, три, четыре. Больно было не изо щек. По-настоящему меня огорчило то, что запавший в душу мальчика прекрасный пейзаж стал подсмешищем для одноклассников и поводом для издевательства со стороны учителя. Вдруг откуда-то из глубины моей души что-то невыносимо безжизненное и печальное подступило к самому горлу. Я изо всех сил толкнув грудь Селикагеля, бившего меня по щекам, а потом стал рвать на себе волосы и кричать, как сумасшедший. В тот день после уроков главный герой остался один в пустом классе. Он должен был написать извинения, но ему никак не приходило в голову, в чем он должен был раскаяться. В конце концов было решено, что до самого окончания школы каждую субботу герой будет делать уборку на теннисном корте и в туалете неподалеку. По дороге домой герой случайно увидел рекламную листовку боксерского зала и решил зайти туда. Тренер сказал, что боксом не занимаются, просто из интереса. Тогда герой ответил, что хочет избить до смерти одного человека. «Тогда ходи, занимайся, пока не сможешь его избить». Каждый день после окончания школы я бежал 8 километров и потом прыгал в зале 30 минут через скакалку. Затем неустанно шагал по нарисованным на полу следам или отрабатывал защиту с прижатыми к телу локтями, уклоны с опущенным подбородком. Дураки думают, что в боксе используют кулаки. Однако 90% бокса – это шаги. Руки просто подстраиваются в так искусным шагам. Однажды, спустя три месяца после школьного инцидента, в субботний день герой убрался на корте и в туалете и пришел в боксерский зал. В выходной день никого не было, поэтому впервые в жизни мальчик попробовал бить грушу, стоявшую посреди зала. Постепенно мальчика все больше охватывала ненависть. Он бил грушу и уже тяжело дышал, словно сердце вот-вот разорвется. «Хватит! У тебя же руки кровоточат!» «Если так беспорядочно бить, то ты только кисти себе поранишь!» Тренер встал в боксерскую позу и сделал в воздухе пару джебов. «Этот удар называется джеб. Нужно расслабить кулаки и плечи и бить не кулаками, а вытягивать всю руку, будто тебе нужно быстро вытащить из холодильника крохотный помидор. Раз-два! Переставляешь ноги и бьешь механически, непрерывно. Раз-два!» «Телом движешься в такт шагам. Раз-два, чтобы вывести из равновесия противника и измотать его. Раз-два, чтобы на его лице постепенно проступала злость. Сначала нужно вывести его джебами, а потом выбить одним разом. Попробуй». Я вытянул кулаки, как показал тренер. «Нигде нет безопасного места. Ни на ринге, ни в мире. Раз-два, безопасно настолько, насколько ты вытянул в ударе руку». Оттуда начинается бой. Твой противник разозлен, ты в вторгся в его зону. Он разгорячен, но ты холоден. Ты просто забираешь помидоры из холодильника. Даже если лицо противника все в крови, тебе нужно всего лишь с легкостью забрать помидоры. Бой настолько жесток. Как тебе? Сможешь безустанно бить джебами? А если не смогу? Тогда можно применить технику захвата. Хочешь это или нет, но любым способом охватываешь противника. В захвате он не сможет тебя ударить, даже если он очень захочет. Никто не сможет бить, ни ты, ни он. Джебы и захваты у героя так и не получались, но он продолжал каждый день бегать в зал и тренироваться. На втором году обучения на теннисный корт однажды пришел учитель этики. нравится каждую субботу оставаться для уборки туалета джеп если так нравится может и после окончания школы будешь приходить убираться джеп и стоило так мучиться из-за какого-то извинения странный ты человек джеп сегодня же суббота ты обедал джеп давай хоть по тарелке лапшить оягмен съедим силикагель отвел меня в китайское кафе перед школой Каждый молча съел свою порцию. «Хватит уже убирать этот корт. Я тут подумал, что не ты должен писать извинения, а я. Захват!» Но герой все равно продолжал убирать корт и туалет до самого окончания школы. А после окончания он перестал заниматься боксом. «Ты отправил того типа в нокаут?» «В нокаут нет, но думаю, что я выиграл решением судей». «Ты что, какое решение судей в поединке?» Либо ты отправляешь противника в нокаут, либо он. Другого выбора нет. Я посмотрел в потолок и задумался о том, кто упал на пол от моего удара. Сейчас я водитель грузовика для живой рыбы. Зарплата невысокая и, как правило, по трассе нужно ехать ночью, так что хорошей эту работу не назовешь. Но все же не так уж она и плоха. Пусть есть и трудности, зато не вмешивается начальник, как это бывает в других местах. А еще можно слушать музыку за рулем к 30 годам, становившись слишком занятым всякими мелочами, что уже нет желания взорвать весь мир, даже если подадут целый грузовик динамита. Вот почему я даже и не думаю о джебах. Кажется, что меня кто-то каждый день сильно избивает, но оборачиваясь, я вижу спокойный мир, где никто не мешает кулаками. Поэтому я даже и не знаю, куда должен бить. Недавно главный герой остановился на стоянке для отдыха на трассе и случайно встретил там школьного учителя этики с женой. Учитель уже вышел на пенсию. «Это Четягу, один из моих самых дорогих учеников. Его прозвище Вихрь. Тот еще упрямец. «Очень приятно. Я трогал рыбу, руки грязные». «Ничего страшного. Все мы крутимся в этой жизни, как можем». Жена учителя пожала мне руку. «Пообедаешь с нами, если еще не обедал?» Вы уж извините, мне надо спешить. Рыба очень чувствительна к температуре и прихотлива. Немного задержишься, и она уже испортится. В общем, как ты. Я рад, что ты так активно живешь. Очень рад. Живую рыбу нужно вести не быстро, немедленно и с одинаковой скоростью. Стоит прибавить скорость, если немного задержался, вода в резервуаре начнет плескаться, а рыбы получат стресс и умрут. Мертвые рыбы загрязняют воду и отравляют других рыб, поэтому ущерб огромен. Я завел машину и снова попрощался с силикагелем. Машина тронулась. Сидилькагель не переставал махать рукой, пока я не скрылся из виду. 30-летний герой больше не задумывается о боксерских ударах. Вот что говорит о замысле автора литературный критик Чон Сайон. 30-летний герой работает водителем грузовика живой рыбой. Как он сам говорит, по меркам стандартного общества его жизнь нельзя называть успешной. Но герой не кажется несчастным. Он живет и работает добросовестно и усердно, как никто другой. Силикагель и его жена тоже это замечают. Если в 15 лет он жил под давлением общества, как рыба в аквариуме, то теперь он переместился в 15-тонный резервуар с давлением поменьше. Если избегать невидимых ударов общества и делать собственные жипы, то когда-нибудь можно обрести свободную жизнь. Пожалуй, все мы нуждаемся в таких собственных ударах. На этом мы заканчиваем рассказ о произведении джеб писателя Кимон Су. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.